2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission TechRH. Cette semaine au sommaire, nous allons parler de la cooptation et comment les outils nous permettent d'évoluer dans ce nouveau processus de recrutement. Et pour répondre à toutes ces questions, j'invite Mathilde Lecoz, présidente du LabRH et DRH de Mazar France, ainsi que Christophe Pécquerie, directeur produit chez Talentsoft. Et nous allons voir avec Arnaud Leroux comment les réseaux et la communauté nous permettent de recruter de bons profils et de bons candidats. Et nous finirons avec la start-up du jour Kikoopt, où j'invite Antoine Perruchot, cofondateur et CEO. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
1: BFM Business, tech RH, le grand talk.
2: On va parler cooptation avec Mathilde Lecoz et Christophe Pécury. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors, Mathilde Lecoz, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la cooptation, ne rigolez pas, il y en a, c'est vrai. Un
3: rapide rappel euh, sur ce que c'est et comment on l'utilise dans l'entreprise. Bah, c'est une technique de sourcing euh, qui consiste à demander à ses propres collaborateurs de recommander en fait euh, un candidat pour rejoindre l'entreprise et donc euh, parmi leurs réseaux de nous recommander des CV, des profils qui pourraient être intéressants de nous rejoindre. Exactement. Alors chez Mazar, est-ce que vous utilisez la cooptation Oui, tout à fait, depuis oui. un certain nombre d'années. Et c'est vrai que c'est une technique de sourcing, une des techniques les plus performantes en termes de, de, de ROI, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire okay. qu'on a des gens qui s'intègrent très facilement, qui correspondent aux valeurs et qui se plaisent bien chez Mazar, puisque c'est vrai qu'on a tendance à recommander quand on est bien dans son entreprise et donc aussi des gens dont on est fier, en fait, et donc qui vont bien s'intégrer et, et partager les valeurs de l'entreprise. Donc si une cooptation se passe bien, ou en tout cas qu'elle a du succès C'est parce que les salariés sont déjà contents D'appartenir à, à cette entreprise Oui tout à fait Je dirais que Oui il faut que les collaborateurs Soient fiers de premiers, leur entreprise les et les ambassadeurs de, ouais, Exactement <rire> Donc euh, c'est un bon indicateur Je dirais justement Du sentiment de fierté et d'appartenance Des collaborateurs Vis-à-vis -vis de leur organisation Donc vous êtes plutôt content Chez Mazars oui. <rire> Alors Christophe, chez Talentsoft vous proposez
2: un outil pour aider les collaborateurs à se coopter entre eux, comment ça marche
1: Oui tout à fait, on propose un outil qui permet donc de proposer des offres aux collaborateurs directement pour qu'ils puissent aller les recommander auprès de leur réseau et donc de les partager à leurs amis, à leurs anciens collègues, etc. Et ça leur permet d'une part de valoriser leur relation sociale, de valoriser aussi la culture dans l'entreprise qu'ils ont acquise auprès de, leur, de leur, leur réseau. Et ensuite, ça va leur permettre très facilement de voir euh, suivre le statut de la candidature auprès de, des RH. Ah, c'est ça qui est intéressant est,
2: hein. parce que parfois un salarié, un collaborateur peut coopter, en tout cas à donner un CV et on ne sait plus ce qui se passe.
1: Exactement, il y a souvent un trou noir oui. euh, qui, se, qui se produit et donc il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu pour le cooptant de savoir où en est le candidat qu'il a proposé à l'entreprise dans son processus de, de candidature. D'une part, lui, pour se rassurer de savoir qu'effectivement, il apporte les bonnes candidatures à l'entreprise, mais aussi pour éventuellement aider ce coopté dans son processus, lui donner des conseils, etc. Et
2: il prend un petit peu la, la, le rôle du, du recruteur ou du RH
1: Exactement, voilà, on s'appuie sur les collaborateurs pour recruter, et c'est vraiment ce qui comme vous le disiez, Mathilde, c'est ce qui est le plus performant pour les entreprises, aussi dans une période convaincue actuellement où il y a une vraie guerre des talents et donc euh, la cooptation c'est euh, le moyen le, le plus efficace pour aller sourcer euh, des candidats. Pro, des, alors des on candidats va voir
2: partis. dans quelle mesure c'est effectivement le, le plus euh, rentable parce qu'effectivement quand on fait appel à un cabinet de chasseurs de tête par exemple de chasse de tête, c'est 15% du ouais. salaire brut annuel alors que pour euh, coopter on donne quoi comme prime euh, aux salariés en général
1: ça varie ah, en fonction ah, des entreprises <rire> plusieurs, généralement c'est plusieurs milliers d'euros okay. euh, ça varie euh, en fonction des entreprises chez Talensoft ça, ça a été euh, autour de 1500 euros euh, chez Cégis de cet ordre là aussi voilà, ça, va, va, ça va varier en fonction de la politique RH euh, moins cher pour l'entreprise
2: plus est rentable pour, pour les collaborateurs
1: exactement mais l'enjeu de rentabilité il n'est pas, pas que sur le, la prime, il est aussi sur le fait que les candidats qui sont cooptés bah, restent plus longtemps dans l'entreprise et sont mieux intégrés puisqu'ils connaissent ça s'est avéré ça
3: chez Mazar vous l'avez constaté oui alors tout à fait quand je disais vraiment un meilleur pardon héroïs bah, oui un process de recrutement bah, c'est que globalement ça, que les périodes d'essai en fait, sont validées oui. et les collaborateurs se sentent oui. bien dans l'organisation d'ailleurs souvent la prime de cooptation est versée au moment où la période d'essai voilà. est validée Donc, ça c'est important dire, oui, c'est une fois que la période d'essai est validée là on a la prime Alors, en général après euh, peut-être que d'autres entreprises ont, ont d'autres pratiques mais en général oui c'est conditionné quand même au fait que la personne passe sa période d'essai parce que c'est pour éviter aussi les effets bah, voilà, je viens, oui. je mets deux pieds, je repars etc je pense qu'en fait c'est responsabiliser et, et, et on dir, je dirais euh, euh, faire en sorte que le collaborateur soit vraiment euh, aux côtés de l'organisation RH acteur bah, de, de, du succès, de l'intégration et, euh, et de l'arrivée du collaborateur.
2: Pourquoi les entreprises ne l'utilisent pas plus souvent On voit quel type d'entreprise font appel à vous par exemple Ce sont plutôt des grandes entreprises Des TPE
1: Alors chez Talentsoft, on a des clients effectivement qui sont des grands clients, oui, des moyens des... clients, voilà, mais on, on est plutôt sur les grands et les moyens. Euh, et chez Cégide également. Euh, on voit bien que c'est des, 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 des entreprises qui quelquefois ont du mal à recruter dans certains types de métiers. Par exemple dans la tech, qui sont des métiers très pénuriques, ils ont du mal et dans ces cas-là, la cooptation est une bonne solution.
2: Oui, parce qu'il ne faut pas faire des clones aussi. C'est ça aussi l'avantage de recruter à l'extérieur, c'est d'avoir de nouveaux profils qui, qui sortent un petit peu de, des sentiers battus, d'avoir de la nouveauté. Si on fait que de la cooptation, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des profils similaires, avec des gens qui se ressemblent alors,
3: euh, de fait, des gens qui Oui, qui peuvent partager des, des appétits, De la même des école, communs, par exemple, sont De même raison euh, Oui, c'est vrai Après, je pense que c'est à l'organisation aussi d'être Précise sur les profils et les compétences Peut-être qu'elle recherche. Après, je trouve aussi qu'aujourd'hui Les candidats, les collaborateurs Cherchent à avec des gens avec qui ils ont Envie de travailler. Moi, je trouve qu'en termes de développement Du sentiment d'appartenance Et d'engagement, la cooptation est une véritable Réponse, parce qu'en fait, aujourd'hui bah, Quelque part, on a envie de travailler en équipe avec une équipe qui nous plaît, qui nous ressemble oui. ou en tout cas avec qui on partage je dirais des points communs, des valeurs euh, communes, ça ne veut pas dire forcément qu'on est tous identiques et donc permettre à ces collaborateurs de construire les équipes dans lesquelles on va travailler demain éventuellement coopter son futur manager, ça, ça arrive ah, aujourd'hui euh, choisir peut, peut aussi le manager pour qui on va travailler, je pense qu'aujourd'hui c'est des véritables ouais, leviers d'engagement pour les organisations si on devait faire un camembert, ça serait quoi le pourcentage entre les recrutements externes et les cooptations euh, alors la cooptation reste quand même euh, une minorité chez une minorité. nous euh, tout simplement parce qu'en fait on voilà, souvent aussi on a tout des mais bien ce que vous disiez c'est que souvent c'est aussi sur des profils compliqués ou des postes où il oui. est compliqué de recruter c'est-à-dire que mettre une annonce en ligne sur un site carrière ou un, un job board ne suffit pas et donc on a vraiment besoin d'incentiver et donc aussi rémunérer parce qu'on va demander aux collaborateurs de passer du temps à chercher dans leur réseau euh, je dirais euh, c'est peut-être c'est à peine 10% nous de notre volume mais qui est, très, qui est très important donc je pense que ça dépend aussi des organisations.
2: Concrètement comment se passe un processus de cooptation Là on va s'adresser surtout aux recruteurs managers ou RH euh, si, si on fait appel à, à vous aujourd demain aujourd'hui, comment ça se passe
1: En fait c'est très simple, il y a les, les offres qui sont créées dans le système de recrutement de, de, de l'entreprise sont publiées chez nous sur une application mobile, le collaborateur peut accéder très facilement à cette application mobile, elle est partagée sur sur ses réseaux les offres qu'il a envie de, de coopter auprès de son réseau derrière il va pouvoir aller très facilement mettre le cv ou le réseau le profil linkedin du coopté qui souhaite pousser derrière automatiquement c'est intégré dans l'outil de recrutement donc les recruteurs vont voir les profils qui sont en candidature externe en candidature interne et en cooptation donc ils peuvent vraiment faire la différence entre ah donc il y a aussi ça il
2: y a aussi la mobilité interne bien sûr c'est important de souligner parce qu'effectivement on a parfois le coopté peut être celui de notre voisin d'à côté auquel pas songé
1: La mobilité interne c'est aussi un vrai vecteur de développement des collaborateurs en interne de leur permettre d'aller postuler à des offres qui sont ouvertes dans d'autres services etc. Et la cooptation c'est vraiment complémentaire de tout ça
2: Et on, on a, a une prime dans ce cas-là Si on coopte un collègue qui est déjà dans l'entreprise
1: Généralement non c'est <rire> plus rare
2: D'accord on aura tenté euh, le, 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 le RH reste quand même le décideur il, il intervient quand même à un moment dans, dans le processus de recrutement.
1: Alors, ça va dépendre des entreprises mais généralement l'ERH va faire un premier entretien de qualification pour s'assurer des motivations du futur collaborateur et après derrière les managers ou les équipes font partie du processus de recrutement également de manière classique chez Talentsoft par exemple c'est souvent le manager qui a le dernier mot sur le recrutement oui. en, en, voilà, c'est une discussion qui a lieu entre le manager et l'ERH pour décider si on donne ou pas un avis positif sur la candidature
2: vous, dans votre expérience, côté l'abérage
3: comment ça se passe Est-ce que vous avez aussi des cooptations qui se font entre entreprises, entre collaborateurs C'est quelque chose qu'on peut envisager Oui, bah, je pense que la recommandation au sens large aujourd'hui, c'est quelque chose que, voilà, de complètement naturel en fait dans notre démarche, dans notre quotidien même hein, personnel, au-delà du, du professionnel. Bien sûr, on a confiance dans la vie de quelqu'un en qui on a confiance. Donc je dirais même, lorsqu'on recrute quelqu'un, bah, si on est recommandé, et c'est aussi l'effet LinkedIn... Hein, oui. Euh, du réseau, c'est quelque chose oui, qui, qui a de la valeur euh, aujourd'hui donc euh, bien évidemment voilà, c'est quelque chose qui, qui se démocratise de plus en plus, la cooptation c'est pas tant nouveau, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est les outils, les outils permettent qui permettent de, de, de faciliter la démarche, un exemple tout bête si je demande à mes collaborateurs de coopter il va falloir qu'ils aillent réclamer les CV il va falloir qu'ils prennent le temps d'appeler les gens, ça, ça leur prend du temps et souvent on a des gens qui disent ah je vais le faire puis ils oublient en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faciliter, fluidifier l'expérience du collaborateur dans sa démarche de cooptation. Il suffit de taguer quelqu'un, ça va aller automatiquement demander le CV. Il peut voir où ça en est en termes de la, voilà, de la candidature, il peut aider. Et surtout, avoir une bonne visibilité de toutes les offres et tous les postes ouverts à un instant T. Donc, c'est vraiment pour, je dirais, multiplier, démultiplier les impacts de la cooptation dans les organisations.
2: Combien coûte votre solution Est-ce que c'est
1: cher, est, est, est cher Rien n'est cher. C'est
2: accessible
1: Oui, bien sûr, c'est accessible. Les, les grandes entreprises, en, si on met ça en regard du coup d'un cabinet de recrutement ou d'autres canaux de, de diffusion des offres comme les job boards, etc., ça reste très accessible parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un très bon ROI, pas que sur l'acte de recrutement, mais aussi sur le long terme. Et c'est ça que mesurent nos clients, c'est qu'ils voient que les cooptés, les personnes qui rejoignent les entreprises au travers de la cooptation, adhère mieux aux valeurs, mmh. reste plus longtemps, valide plus fréquemment la période d'essai et c'est ça vraiment la valeur de la cooptation pour les entreprises.
2: La valeur ajoutée d'avoir un outil, contrairement parce qu'effectivement la cooptation ça, ça existe depuis, euh, depuis que l'entreprise existe j'ai l'impression, mais ce qui est nouveau effectivement ce sont les, les outils, ça permet au RH, au top management, d'avoir euh, justement un indicateur de clé de performance pour savoir si effectivement la, cooptation, la campagne de cooptation marche ou pas. Mmh. C'est ça qui est, qui est assez novateur. Vous, vous proposez euh, tous ces indicateurs Oui
1: bien oui. sûr dans l'outil on peut voir le, le le, le, le time par exemple il y a un, un indicateur qui est le time to hire alors c'est en anglais mais c'est le délai de recrutement entre le moment où on décide qu'on veut recruter et le moment où on remplit effectivement le poste et après la conversion dans, après post période d'essai ça on le, on le mesure et on voit bien que sur les, les délais justement de recrutement il y a une performance bien meilleure quand on fait de la cooptation puisqu'on arrive plus facilement à remplir des rôles clés au sein de l'entreprise
2: alors c'est assez convaincant pour les RH et les recruteurs. Demain, euh, j'ai envie, de... alors peut-être pas moi, mais on a envie, un auditeur ou un téléspectateur aurait envie euh, d'être coopté par quelqu'un chez Mazar Comment, comment, comment il procède Parce que côté euh, salarié en interne, on sait comment faire. Mais si on a envie euh, de se faire connaître, euh, comment ça se passe On vient vous voir vous, on essaye de, de voir quelqu'un chez LinkedIn, comment on doit s'y prendre bah,
1: Je pense que voilà, déjà de savoir qui euh, je connais dans telle entreprise, c'est déjà un bon moyen de, de, de rentrer en contact avec l'entreprise, de commencer à prendre le pouls, éventuellement, de savoir ben voilà, quelle est la culture, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond, est-ce qu'ensuite il y a des postes qui peuvent me correspondre, et c'est comme ça que je conseillerais d'attaquer le, le sujet pour un, un candidat qui a envie d'être coopté dans une entreprise. Et...
3: Et je dirais même, ça, pour moi ça inspire confiance dans le sens où si je suis à l'extérieur et je vais dire à quelqu'un de mes connaissances est-ce que dans ton organisation il coopte, c'est-à-dire est-ce que si je te passe mon CV, il va pouvoir être partagé auprès des RH ou du manager, euh, je pense qu'une réponse oui se dit bah tiens c'est une organisation qui fait confiance euh, dans ses collaborateurs, si on va lui répondre non, il va dire bah du coup euh, voilà, enfin, je pense que ça, ça vient questionner sur la confiance qu'on a dans ses équipes, à dire bah oui, partagez-nous des CV, parce qu'on a, on a on donne du crédit en fait à votre avis
2: et euh, on parlait de la marque employeur la, la semaine dernière, est-ce que vous pensez que ça renforce la marque employeur en quelques mots ouais, c'est évident Évident. évident. Aussi. <rire> bon, bah, merci beaucoup, merci beaucoup Mathilde Delocos et Christophe Pécquerie, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek
1: BFM Business, Tech RH la Minute Geek
2: et c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux bonjour Arnaud,
1: bonjour
4: Alexia, vous allez bien
2: je vais bien. Alors, il paraît qu'on peut recruter grâce à la communauté, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que tout ça
4: ah bah, oui. ah, bah oui Elle est même essentielle de oui, mon Oui, mis à part LinkedIn,
2: mis à part LinkedIn.
4: Ah que... non, non, non surtout, alors surtout pas LinkedIn. Mais on va ah. y revenir. Bon, D'abord, je voulais juste en euh, arriver au sujet du jour en quatre étapes. Ah, allons-y. Moi, le constat que je fais depuis un petit moment sur le sujet de la cooptation, et pour en arriver au sujet de la cooptation, c'est petit 1 que dans le domaine de la tech, on a du mal à recruter. Ça tombe bien, on l'a dit juste avant. Oui, on a va. des vraies difficultés à recruter dans le domaine de la tech. Le petit 2, c'est que les job boards, en fait les job boards, de mon point de vue, ils sont morts. Les job boards classiques sont morts. Je n'arrive plus, moi, à retrouver euh, les bonnes personnes, les bons profils au travers des job boards classique que l'on connaît depuis au moins plus de 20 ans. Ensuite, LinkedIn, bien sûr que c'est bien. J'ai fait peut-être mon meilleur recrutement cette année grâce à une cooptation de quelqu'un qui me connaît bien sur LinkedIn. Mais au-delà de ça, c'est trop codifié. Je n'arrive pas vraiment à aller chercher moi, les profils par exemple, créatifs que je cherche sur LinkedIn parce qu'ils ne sont pas là. Et non seulement ils ne sont pas là, mais quand ils y sont, ce n'est pas forcément avec les bons arguments qui, en tout cas, moi, m'intéressent. Et donc, le quatrième argument, c'est que la cooptation elle est top, mais en l'état, c'est presque devenu, je trouve, le parent pauvre de la marque employeur. Ah. Que la marque employeur évolue, 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 on en parle beaucoup, et on en oui. a parlé la semaine dernière sur TechRH. Mais en, en vérité, dans un monde où on est de moins en moins au contact, au contact de nos collègues dans les entreprises depuis un an et demi, oui. et ben on a de moins en moins de contacts humains permettant cette cooptation
2: c'est pas faux non non effectivement ah, c'est une très bonne analyse merci, et donc est-ce qu'il y a des solutions parce que là c'est bien beau mais il faut quand même trouver des solutions Eh
4: bah bien déjà online hein, il faut être online puisque ce que l'on ne peut pas faire par l'humain il faut trouver le pendant digital de cette relation là et ce pendant digital alors pour des personnes comme moi on est très 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 connecté à certains autres réseaux sociaux que LinkedIn typiquement un bon recrutement que j'ai pu faire aussi c'est fait via Discord ah, ah ouais,
2: Discord ouais, ouais. pour les développeurs plutôt
4: alors là c'était sur un profil créa que j'ai rencontré moi sur un, sur un channel Discord de League of Legends un jeu Très bien. Euh, Mais oui parce qu'en fait on s'échange aussi des CV entre euh, Forcément. geeks
2: Forcément enfin, voilà. Entre geeks ben... <rire> Attends, Vous avez une rose
4: C'est ma petite minute oui. geek à moi bah donc oui. j'ai le droit de le dire hein. et, et, et ensuite ben oui, il existe d'autres solutions y compris une solution que j'ai découvert grâce à vous dans cette émission Incroyable Absolument Et ça s'appelle Skills Ah skills. skills Et oui évidemment
2: et Ils vont d'ailleurs sortir le, le grand lancement ça va être en janvier non
4: Attention caméra le 10 janvier prochain. Allez toutes et tous découvrir skills.io et euh, mettez-vous sur liste d'attente et vous allez découvrir un réseau social, pas juste une plateforme, un réseau social euh, permettant effectivement bah, de postuler avec un portfolio, euh, de proposer ses skills et de parler de sa personnalité plutôt que d'être sur un positionnement, euh, entreprise et savoir-faire savoir finalement.
2: Donc les compétences plus que les expériences
4: Oui et puis les soft skills et les la personnalité et ce que l'on sait faire. Moi je veux recruter des gens en voyant ce qu'ils font, pas seulement ce qu'ils sont.
2: Oh, c'est beau, c'est presque Merci poétique. Bien. Non c'est très philosophique Non ah C'est bah, <rire> tout à fait ça Alors Skills nous permet effectivement de, de recruter des talents euh, via leur fait. portfolio, via leur création mais ça permet aussi à l'entreprise de développer sa marque employeur Exactement. par la même occasion, c'est deux en un C'est ce qu'on disait
4: tout à l'heure, ça, ça donne un pendant à la marque employeur au sein d'une plateforme sous une forme plutôt de réseau dans lequel en plus on peut se mettre en avant et donc ça rejoint bien le sujet de la cooptation et quelque part ce sera un peu le réseau social de la cooptation, mais aussi ouvert aux entreprises. Euh, comme on peut le connaître avec Welcome to the Jungle, elles pourront aussi dire qui elles sont et ce qu'elles recherchent.
2: Parfait, beau. merci infiniment Arnaud merci pour cette Minute Geek. Je vous dis à tout de suite pour la start -up du jour.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour
2: devrais-je recevoir dans cette start-up du jour C'est évidemment coopte avec Antoine Perruchot, CEO de coopte. Bonjour Antoine. Bonjour Alexia. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau TechRH. Merci d'être venu.
0: Très heureux également. Merci. Alors
2: comment ça se passe une cooptation quand on a l'outil Kikohopt
0: alors une, une cooptation c'est très simple euh, les collaborateurs en entreprise sont ciblés pour les annonces auxquelles ils correspondent donc ils ne reçoivent pas 100% des annonces à pourvoir dans leur entreprise bien sûr mais uniquement celles qui correspondent à leur métier, à leur secteur, à leur localisation Ils reçoivent un mail leur disant une, une annonce, un poste peut te correspondre ou correspondre à quelqu'un de ton réseau okay. et donc il a, il, en trois clics il peut soit recommander quelqu'un, soit y postuler, soit partager cette annonce euh, sur les réseaux sociaux pour aller chercher dans son réseau des gens qui pourront à leur tour soit y postuler, soit recommander la bonne personne pour le poste.
2: Donc il y a un tracking dans ce lien qui permet ensuite de suivre Exactement, la candidature Exactement, de
0: suivre la candidature et de suivre le co-opteur initial. Euh...
2: Super et donc vous donnez en fait deux, deux ans hein, puisqu'il y a aussi si vous vous êtes intéressé, donc le salaire peut se sentir aussi impliqué et postuler. Exactement. et si ce n'est pas lui bien il peut le donc et il le peut transférer.
0: recommander quelqu'un d'autre ce qui est toujours valorisant et en plus ça lui permet euh, bah d'avoir une autre une autre vision des postes à pourvoir dans son, dans, dans son entreprise et du contenu des postes et donc euh, il peut postuler sur des postes sur lesquels potentiellement il ne l'aurait jamais fait sans avoir le contenu mais là il le reçoit ça lui correspond plus ou moins et soit il recommande soit il postule
2: Aujourd'hui, qui sont vos clients Plutôt des TPE, PME, grands
0: groupes Alors, nos clients sont plutôt des moyennes et grandes entreprises, un, un tiers du CAC 40, des moyennes entreprises ou certaines plus petites entreprises. Alors, plus petites entreprises, on s'entend, c'est plutôt 200, 300 personnes minima, mais qui ont oui. des gros volumes de recrutement. Mais ce n'est pas des TPE ou PME qui, eux, souvent le font de manière artisanale et ça fonctionne. Et d'ailleurs, les grands taux de, de recrutement par la recommandation sont énormément faits dans ces TPE, PME. Les grandes entreprises n'arrivant pas à leur échelle, à l'animer de manière artisanale, euh, ce qu'elles ont fait pendant longtemps
2: il faut quelqu'un de spécifique dans l'équipe de la team RH Est-ce qu'il faut quelqu'un qui s'occupe justement de la cooptation C'est recommandé ou ah, euh, il... n'importe quel RH peut...
0: Ah, je pense qu'il faut quelqu'un de dédié oui. à l'animation de la plateforme même si ça prend peu de temps c'est du temps qu'il faut quand même dédié pour oui. que ça fonctionne parce que quel que soit l'outil l'outil à boîte magique, sans animation et sans y passer un minimum de temps euh, ça fonctionne moins bien, c'est sûr, mais c'est complètement, euh, chez nos clients, ce sont euh, des recruteurs, euh, des talent managers qui, voilà, des... qui animent cette plateforme avec notre aide, en l'occurrence.
2: Ça peut créer un nouveau métier, ça Un co-opteur manager Exactement.
0: Un Talent co-opteur Créons des
2: plus. métiers sur TechRH C'est vrai,
0: en plus. Euh, oui. Compte tenu du volume ah, oui, oui. de recrutement qui est réalisable via ce canal de sourcing et qui est bien, bien sous-utilisé dans beaucoup d'entreprises, ça pourrait être des jobs et, à part entière. Et
2: qui est complètement différent de la marque employeur, du marketing RH en externe puisque là, on s'approche plus de la communication externe et, et cooptation, c'est plutôt oui. euh, à la fois interne et à la fois communautaire. Il enfin, oui. y a tout un autre réseau mais qui
0: vient nourrir la marque employeur hein. je, je vous entendais ah, avec, euh, avec les prédécesseurs euh, typiquement la cooptation euh, c'est des collaborateurs qui disent à des personnes qu'ils connaissent de l'extérieur viens dans mon entreprise euh, je te vends pas du sable du soleil de la plage je te vends la réalité de l'entreprise et cette réalité j'ai envie de, je te propose de la rejoindre donc euh, c'est ce que montrent les études hein, c'est que les collaborateurs sont bien plus légitimes à valoriser leur entreprise euh, que les recruteurs ou, ou les DG euh, et donc c'est vraiment un, un gros axe pour la marque employeur de développer la cooptation, c'est de faire de tous ses collaborateurs des ambassadeurs, en plus avec un avec un héros certain, c'est des ambassadeurs pour des recrutements à la clé dans l'entreprise.
2: On va créer des influenceurs.
0: Exactement. Exactement. Des influenceurs,
2: comment on peut avoir des influenceurs pour acheter un produit On peut avoir des influenceurs. Des
0: influenceurs pour recruter. Pour recruter. Exactement.
2: Et donc ça vient effectivement nourrir la marque employeur. Finalement quoi de mieux que d'avoir un salarié qui, euh, qui parle de l'entreprise
0: Exactement. Et alors, on a certains clients qui vont même plus loin et qui invitent des tiers de l'entreprise. Euh, je pense à des, une grande enseigne de sport qui invite ses meilleurs clients à devenir coopteurs pour l'entreprise en, en se disant, ses meilleurs clients... Euh, ils dépensent de l'argent chez nous, ils sont sportifs, ils nous connaissent bien, ils sont oui. fidèles, pourquoi pas leur proposer, soit de postuler chez nous en intégrant cette plateforme, soit de nous recommander des gens qui, dans leur univers de sport, correspondent à nos valeurs et à ce qu'on recherche comme collaborateurs.
2: Excellent, on voit tout à fait de quelle marque vous parlez <rire> Alors aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que finalement vos, vos concurrents c'est quoi Ce sont les cabinets de, de, de recrutement, les cabinets de chasse Alors qui, bah, qui, qui, qui vous embêtez dans alors, le milieu de la, de On la a DRH
0: un petit peu euh, alors on, pff, des concurrents on en a plein, euh, les cabinets de recrutement en partie vous aiment pas euh, trop. nous aiment pas trop mais, <rire> euh, mais on, je pense qu'on est complémentaires en tout cas les, les cabinets d'executive search euh, apportent une évaluation du candidat que la plateforme n'apporte pas. Euh, non, nos concurrents, en effet, c'est tous les moyens de, de sourcing, quel qu'il soit. Mais je pense que, compte tenu de la pénurie actuelle, il faut plus voir de la complémentarité dans les différents outils mis au service du recrutement, plutôt que de la concurrence.
2: Comment on peut s'assurer qu'on n'est pas en train de recruter, la même question, hein, que, que dans le grand tout, que des clones Parce que, que quand on coopte, on le disait tout à l'heure, on a souvent tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent.
0: Oui. Mais Mathilde a très bien répondu Je, mais trouve, mais parce mais que je veux réponse C'est une objection qu'on qu 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 a pu traiter Dans certaines entreprises En fait les gens ne se ressemblent pas euh, Globalement on, on, dans les entreprises On partage des valeurs On partage des, un projet Mais on n'a pas le même âge On n'est pas issu des mêmes formations euh, Des mêmes villes, des mêmes pays Donc euh, c'est plus euh, Un partage de valeurs Et à mon avis qui est important d'avoir chez ses collaborateurs Et un partage du projet commun à atteindre euh, et la cooptation permet ça mais en effet euh, c'est pas du tout du, du clonage et puis notamment euh, quand on a une solution comme nous dans des, dans des entreprises qui sont 1000, 10 000, 100 000 il euh, n'y a pas de clone il hein. y a des gens qui ont tous euh, leur fonctionnement leur différence et, oui, et puis
2: on a vu qu'il y avait encore des nouveaux outils qui vont apparaître pour euh, être en complément de, de toute cette communauté cet écosystème qui peut se coopter sans se connaître euh, spécialement Exactement.
0: et puis n'oublions pas quand même hein, que la cooptation c'est très important et c'est un moyen de sourcing euh, à mon avis avec un ROI unique mais après le travail du recruteur reste bien présent euh, et la sélection se fait hein. c'est pas parce qu'une personne est recommandée qu'elle est forcément recrutée, d'ailleurs c'est ce qu'on conseille à nos clients, hein. voilà. c'est bien que il faille y avoir un a priori positif dans la recommandation rien euh, n'exclut la sélection, l'évaluation des candidats par les RH et les managers ensuite.
2: Vous rassurez les RH dans le sens où on, ils restent quand même dans le processus de recrutement et ils ont quand même leur rôle et leur moi dire. Bien évidemment. sûr, et
0: d'ailleurs la digitalisation en général et notre solution en particulier leur permet de, de, à mon avis de se concentrer sur des tâches et des missions à forte valeur ajoutée l'évaluation en est une, et non pas sur la logistique de la recommandation vous en parliez tout à l'heure où euh, on reçoit des candidatures par tel canal tel canal, tel canal, on les traite à la main on répond pas aux coopteurs, ce qui euh, le désespère et, lui, le et, fait, et fait en sorte qu'il mmh. ne recommande plus ensuite donc vraiment la digitalisation c'est la simplification des tâches et l'automatisation des tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur là où il y a le plus de valeur pour les RH.
2: Bon, écoutez, ça donne envie en tout cas de coopter. Ouais, <rire> Merci bah... beaucoup Antoine Perrichot. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. Merci beaucoup.
1: BFM Business, Tech RH.